5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy, bueno, vamos a seguir precisamente con esta... Eh este diálogos, eh, ahora sí lo pondremos más bien debate, de la agenda nacional, segunda parte del, del debate de la agenda de nacional, exactamente, sí, sí. sobre los temas que tuvimos la semana pasada, y bueno, de nueva cuenta, como ya es este su micrófono, Mariana, un placer tenerte de nueva cuenta aquí en Derecho de Debate.
3: Hola Diego, hola a tu querido auditorio, muchas gracias por estar en este programa el día de hoy.
5: Y bueno, los temas de la Agenda Nacional son diversos. Podríamos arrancar desde hablar comercio exterior, las relaciones que tenemos con Estados Unidos, el tema de migrantes, economía, seguridad, el tema del aeropuerto, comunicación del presidente, que además fueron los temas que abordamos también la, en el programa anterior, educación, eh, empleo, y sobre todo una de las grandes banderas que, que se trajo, que estuvo mucho en campaña y que me parece que fueron uno de los temas coyunturales el tema de... El, el sistema o, el, o el, el impedir el tema de la corrupción ¿no? y sobre todo el tema de la impunidad que son dos primos hermanos que muchas veces van acompañados pero que tienen una connotación completamente distinta y que el tema no es que haya corrupción en muchos países hay corrupción el tema es cuando la autoridad es permisible ante estos actos o no sanciona a quienes realizan estos actos de corrupción y entonces estamos hablando del tema de impunidad y bueno pues el día de hoy quiénes son nuestros invitados de nueva cuenta Mariana
3: Está con nosotros el maestro Héctor Virgilio Jaramillo. Bienvenido, Héctor.
2: Muchas gracias. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, Mariana, Diego. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
3: Está también con nosotros el doctor Walter Arellano. Hola, hola.
1: Hola a todos. Muchas gracias, Diego. Gracias, Mariana. Eh, gracias aquí a los compañeros que nos acompañan en la mesa y sobre todo al público que nos escucha. Por favor, háganos llegar sus porras, reclamos y todo eso. Ahí por
5: ahí está el teléfono, ¿no? Ahí está. Ahorita lo vamos a dar. Ya salió
3: de una vez el anuncio y también nos acompaña el día de hoy Michelle Corazón. Ella es candidata a la Secretaría de Promoción Política de la Mujer en Ciudad de México.
6: Hola, hola, muchas muchas gracias por la invitación. Diego, Mariana, Héctor, Walter, la verdad es que es un honor poder una vez más pues platicar y sobre todo debatir de estos temas tan polémicos que estamos enfrentando en nuestro país.
5: Y bueno, antes para de entrar en este debate vamos a escuchar las voces universitarias, qué dice nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Las voces pluralmente universitarias. Y regresamos a los micrófonos no, no, no. de derecha de barca. No se vayan.
3: Las voces universitarias. crees que son los temas a los que debería poner atención el gobierno actual? El feminismo, sexualidad, brecha de género y desarrollo sustentable.
5: Creo que el gobierno actual debe de prestar especial atención al desarrollo de, de energías verdes y a la educación.
6: Yo Creo que son muchas cosas, la educación, el cuidado del medio ambiente, pero también siento que, que debe existir como una, una visión más crítica del uso de, de la tecnología no este, las redes sociales y también el acceso a la tecnología porque últimamente muchas empresas este como que le apuestan al uso de la tecnología para muchas para muchas actividades Y sin embargo todavía hay muchas personas Que no tienen acceso a un smartphone o a internet O sea, vamos, ni siquiera Hay, hay personas que ni siquiera tienen acceso a luz
5: Pues yo creo que se debe prestar... Atención principalmente a la seguridad Porque creo que en los últimos meses la violencia ha venido a la alza Y cada vez es más común escuchar que alguien fue asaltado secuestrado Entonces creo que eso es sin duda algo que debe atenderse
3: Principalmente creo que la inseguridad Que se vive no solo en la Ciudad de México Sino a nivel nacional Con estudiantes, padres de familia Y mujeres, el medio ambiente Los casos de turismo Que pueden bajar por El sargazo, no sé, en las playas Continuar con La remodelación de lo que se afectó Por el sismo del 2017
0: Escuchas Derecho a debate Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
5: Bien, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate. 5536-4339 son nuestros teléfonos. También estamos en las redes sociales como Derecho a Debate, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, para que pues, nos escriban también por ese medio y podamos intercambiar puntos de vista con nuestros invitados. A ver... Tenemos muchos temas en la agenda nacional y pues precisamente son los temas que se abordan en el día a día. Tenemos un tema de comunicación y me atrevería a decir que incluso si pensamos en, en gobiernos anteriores, creo que uno de los elementos centrales de todo, de todo gobierno es saber transmitir lo que se está haciendo a través de los medios que sean eh, los más oportunos. Pero en esta ocasión no vemos, no escuchamos tantos comerciales, quizá como en gobiernos anteriores en el que se informaba de lo que se estaba haciendo, sino ahora tenemos más bien un presidente que todos los días a través de estas famosas mañaneras eh, pone la agenda nacional y, y también nos pone los temas que se van a debatir a lo largo del día. Al final le cuentas esta estrategia de comunicación, porque lo podemos llamar como una, una estrategia de comunicación que le funcionó cuando era jefe de gobierno, le permite al presidente que el tema que él toca en la mañana es el tema que se todos los medios de comunicación arropan y que se sigue y se siguen discutiendo ¿no? Claro. Eh, y eso puede ser propositivo de alguna manera, pero también trae sus embates de que eh, de que valdría la pena ver si, si funcional, que me parece que sí, en temas de comunicación creo que es muy funcional en temas seguramente de ahorros eh, eh, de gobierno también pueden ser este, los más indicados, pero qué tan plural muchas veces se puede convertir esto, ¿no? Y bueno, me gustaría empezar con Walter, Walter, los temas de la Agenda Nacional, ¿qué tema te gustaría tocar?
1: Bueno, pues en principio lo que decías, ¿no? Decir en materia de comunicación, pues yo creo que una, una de las cuestiones que más alarma eh, ha generado en algunos medios es justamente eh, eh, ese amputarles eh, la, la publicidad oficial que representa pues una disminución en ciertos gastos Televisa es un ejemplo de ello TV Azteca uh -huh. y muchos medios impresos pues están sufriendo ahorita agonizando porque ya van a dejar de recibir una gran mochada ¿no? de, de esta eh, de este recurso público porque el presidente pues ha decidido eh, pues eh, quitar ¿no? ese gasto que era a veces totalmente innecesario ¿no? ya lo veíamos eh, eh, pues hace unos unas semanas unos meses en la mañanera no incluso salió una lista pues de eh, periodistas pues chayoteros no podemos decirle que que recibían esto que en el gremio de los periodistas se conoce como el famosísimo chayo y andrés manuel ha decidido parar esta esta situación para eh, pues a, abrir un poquito más el, el panorama y ser el mismo el que el que transmita eh, la comunicación oficial, no quiere decir eso que, que no vaya a haber publicidad oficial en algunos medios, por supuesto que seguramente eh, la habrá, pero ya no de forma desmedida,
5: eh, Ahora, algunos, no de forma... algunos han salido incluso a cuestionar esto, el propio Ricardo Rocha en su momento confrontó al presidente diciéndole que, que, todos, que no era cierto, por ahí en la mañanera. Sí, ¿no? y, que, y que más bien era una empresa en la cual tra colaboraba su hijo que era muy legítimo, y bueno, que claro, había... el dinero
1: nunca iba directo, es decir, siempre iba a empresas, sí. y esas empresas, pues a su vez, pero pues, a ver, ¿qué empresa sería, no? com es decir, cuando está <risa> el sitio, ¿no? Iba para allá, y salen que, que, pues eran gobiernos totalmente complacientes con Peña, gobiernos totalmente complacientes eh, con, con los regímenes panistas también, ¿no? Pues evidentemente era porque tenían una intención, y ahora, pues está viviendo este... Síndrome de abstinencia por parte de los medios y están atacando durísimo, ya veíamos eh, el reforma hace una semana, eh, tenía puras eh, notas de opinión en contra del presidente, ni una sola a favor, ¿no? Entonces, ¿cuál pluralidad? ¿No? Los medios están, están eh, viviendo un síndrome de abstinencia en donde pues eh, ya no sienten ¿no? el apoyo de ese recurso y evidentemente pues eso ha generado pues que se incrementen esos ataques. ¿no? En el sí, discurso, sí,
6: sí, sí. en el discurso creo que obviamente pues bueno el presidente dirá que ya no se les va a dar el presupuesto, pero sabemos perfectamente que si sí se les pues sigue dando ese recurso, agita la mano, ¿no? obviamente tan lo vemos que eh, vean ustedes TV Azteca, Televisa pues siempre han sido como pro AMLO y eh, recordemos pues también desde que era la campaña siempre se le da un favoritismo ¿qué pasa? los medios por ejemplo escritos periódicos, redes sociales ahí sí es donde la gente pues verdaderamente dice la verdad donde ahí pues nadie te puede limitar en cambio insisto pues en los, en los programas de televisión ahí está más restringido ese tema, entonces es una realidad es un secreto a voces y todo el mundo sabe. Lo, lo sabe. Entonces, bueno, también creo que, que esa postura de AMLO de no, ya no se les va a dar tal o cual presupuesto, pues es una falacia.
1: Bueno, creer eso es francamente... Aquí, aquí le dejaría el
2: micrófono no, para poner un poco... Yo creo que, eh, eh, digo, eh, a, a mí me gustaría también poner algunos temas sobre la mesa. Eh, primero con la premisa que además creo que es eje rector del programa, Diego Mariana, que es la cultura de la legalidad. Y que el primero que está obligado a cumplir con la ley es el gobernante Claro. y eh, eh, incluso la protesta que tomó el presidente López Obrador frente al Congreso nos dice protesto guardar y hacer guardar la Constitución uh -huh. las leyes que da ella emana etcétera el sin embargo bueno ha tenido una conducta sistemática él y su partido junto con sus fracciones en las cámaras para derrocar destruir y aniquilar las instituciones que tantos años le ha costado mucho trabajo a los mexicanos construir. Claro. Estamos viendo los ataques sistemáticos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde son promovidas en las ternas miembros militantes de su partido político. Eso uh -huh. no, no se había visto, miembros en activo de un partido político no recuerdo en cuántas décadas eso no se había visto. Bueno, esta idea que ahora eh, se trae eh, contra el INIFED, contra el Instituto Nacional del Apoyo a los Emprendedores, uh -huh. eh, la forma en la que fueron decididos los, los consejeros profesionales de Pemex, eh, la forma en la que se le obligó a salir al presidente de la Comisión Reguladora de Energía y de esta forma ha habido ataques sistemáticos desde la presidencia de la República hacia todo lo que representa un contrapeso y eso se me hace sumamente grave en, en, la, en la convivencia democrática deben existir los contrapesos necesarios y los medios de comunicación son también un contrapeso ahora eh, con la movilización de los factores reales de poder también se mueve el acomodo de los medios de comunicación y eso es normal. Y hoy a quien se le ponga el mote de chayotero es necesariamente quien sea cómplice hoy de este gobierno porque la expresión significa pagado que está pagado para hablar bien. Y quien en este momento lo puede hacer no es la oposición, es el gobierno. Por esa razón esta esta corrección conceptual. Ahora bien, eh, eh, todos los medios como el Reforma que está citando el doctor. Bueno, el Reforma igual le pegó a Enrique Peña Nieto cuando fue presidente. Vaya, es el papel de Reforma, como en su momento también nació el papel de proceso. Y yo no creo que haya que decir que eh, el hecho de que una empresa que ofrece el servicio de publicidad sea contratada por el gobierno, sea un acto necesariamente corrupto, porque está muy de moda <risa> poner, eh, está muy de moda que el gobierno acusa de corrupción, pero no hay responsables de esas instituciones, no hay nadie en la cárcel, y por lo tanto, muy seguramente, la acusación era falsa y demagógica, como muchas de las cosas que hace.
6: Y aquí es muy fácil, porque en este gobierno, pues bueno, siempre se señala, se dice, este, que corrupción, pero al final, cuando eh, la, la gente dice, ok, pues muestran estas este, pues, eh, pruebas de lo que estás diciendo pues al final del día nunca muestra nada entonces es muy fácil quizá hablar haber una, una de las grandes no? banderas
5: ya que iba a jugar un tema de abogado la gran bandera que tuvo eh, Andrés Manuel para ganar la elección fue un tema del ir en contra de la corrupción no o sea, había un tema lógica, de corrupción impunida falsa. hay un tema que sí efectivamente eh, coadyuvaron de alguna manera a la oposición porque tanto no traía candidatos fortalecidos me parece como también tenían pues atrás un tema de, de corrupción ambos, tanto Acción Nacional cuando gobernó como el PRI. Pero de pronto también nos enfrentamos a que cuando llega el gobierno tampoco le da los recursos necesarios, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción. O sea, pareciera que la gran bandera que era con la que teníamos que arrancar...
6: Sí, su gran propuesta... No,
5: quizá no ha sido la prioritaria. Claro. Lo
2: pasó con el INAI, que bueno, pues, se ve con limitaciones y además con cuestionamientos y además bueno, todos los temas que tienen que ver con eh, eh, con... con... Lo
3: lo es
5: enorme, es porque si no, vamos a hacer poder. el micrófono,
3: Mariana. No, ya aquí los estoy escuchando muy entretenida, pero mira, eh, yo creo que uno de, los, uno de los puntos principales sí. es siempre hablar desde la posición que tenemos, ¿no? Y por ejemplo, ahora pensando lo que dicen, el papel que juegan los medios de comunicación, y retomando cuando en 2018 se lanza esta campaña en contra del narcotráfico y que a la fecha, cuando termina el sexenio de Peña Nieto, el número de periodistas desaparecidos y asesinados aumentó, que no son estos periodistas que pertenecen, por ejemplo, a clases productoras como las que mencionaba el doctor Walter. Son periodistas independientes que fueron quienes evidenciaron el núcleo central que había entre gobierno y narcotráfico. ¿Qué es lo que ocurre ahí?
1: Bueno, en principio me gustaría aquí, ¿no? Ya que hicieron el monopolio aquí. Derecho de la, réplica. Del sí. ataque. <risa> bueno, si tuvieras si estuviéramos en, en tele, ya pero hubiera es que tu defensa mi ultranza ahí, resulta propio, no al contrario. Es no por supuesto No, 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 por supuesto. Se reconocen errores, errores lo sabrá, pero no los errores que, que se marcan. Si, 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 si tuviera este por aquí, en, en, estuviéramos en televisión, yo hubiera puesto mi letrerito de 10 a esas maromas. Porque recordemos, en principio... No, las maromas que, las las dan No, o Ahí sea, está, ¿no? 10 a la maroma, ¿no? De, de decir que la Suprema Corte que meten militantes, por favor, ya, ya se les olvidó de dónde viene, por ejemplo, el ministro Medina Mora, que, que fue eh, eh, impuesto por el gobierno peñanitista, bueno, eso si ¿Impuesto este, violando para, la ley o cómo? No, 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 de ninguna manera. ¿Era fue militante impuesto, de qué partido? Fue impuesto políticamente. ¿De qué hablando. partido era? Eh, eh, bueno, de facto, del PRI y de, también este del PRIAN, un engendro del PRIAN, ¿no? Así no, podríamos no llamarlo. Sí. ¿no? Pero, Pero bueno, en, en este punto me gustaría que retomemos, el, porque PRIAN, ¿no?
3: precisamente la pregunta que les lanzo es para ver. Si sí, bueno, ya estamos viendo que en estos meses eh, las estadísticas van bien en cuanto a muertes, desapariciones y retomando lo que les decía el papel de los medios, ¿qué ocurre cuando de 2018 a cuando termina el sexenio de Peña Nieto se elevan estas cifras? ¿Ahí qué pasa, Michelle?
6: Aquí es terrible, ¿no? Yo creo que todo mundo te podrá decir y comentar. Eh, alguien cercano Antes decíamos, ah, asaltaron a alguien O hubo algo, a lo mejor, este, una matanza Hoy es pan de cada día Entonces, yo nada más quisiera comentar Unos datos aquí importantes México está entre los países más violentos del mundo Número de, de asesinatos En 2017, fueron 29 mil Según el, el Secretario Ejecutivo Del Sistema Nacional de Seguridad Pública Muertes por, por violencia al día 80 entonces eh, eso fue 2017. Estas cifras han triplicado hoy por hoy y, y es algo triste y es algo preocupante, sobre todo porque lleva el presidente seis meses y estos seis meses que se tripliquen estos números es, es alarmante. ¿Y qué ocurrió ¿Y qué durante el
3: sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo? Ahí,
6: por ejemplo, y reconozco, fue fue pues muy eh, fue un tema muy debatible porque comentaban es que oye este, hay muchas muertes por este el, lo del eh la
1: guerrita contra el contra narco. la
6: guerra ajá, la, la guerra <risa> contra el narco. ¿Pero qué pasaba? Y Calderón lo decía en frente de, de cualquier este periodista o cualquier persona que, el, que le preguntaba, a ver, nosotros si eh, prometimos y nuestra, lo, lo fundamental va a ser, vamos en contra del narcotráfico. Eso va a ser algo algo fundamental. Y dijo, sí va a haber muertes, pero debemos de terminar con, con este tema de la, de la, del narcotráfico. Entonces, eh, y él lo comentaba, no están muriendo personas, no están muriendo niños, no están muriendo mujeres. Hoy por hoy vemos cifras de fe, feminicidios que están incrementando. Y es algo bien preocupante también para nosotras las mujeres. El hecho de que no haya seguridad en nuestra Ciudad de México, el hecho de en el metro, metrobús, en, en el sistema que ustedes me digan en la calle, es muy preocupante y sí es algo alarmante porque, bueno, en ese, con Calderón pues era un tema de exclusivamente narcotráfico. Y la verdad, como él lo comentaba, oye, pues debe de haber, eh, pues a lo mejor algunos, eh, pues sí, muertos, pero créeme que ni siquiera atacando el narcotráfico son las cantidades tan exorbitantes que son hoy por hoy las muertes y, y, y lo peor de todo que ni siquiera es el tema narcotráfico ahorita ya cualquier persona sufre violencia cualquier bueno, persona muere. Bueno, era todo el
2: tema de delincuencia organizada y durante ese periodo se pueden contabilizar alrededor de 200 mil muertos. Yo no llamaría de ninguna manera guerrita porque es menospreciar una estrategia del gobierno. No, yo no sé si buena o mala pero decir guerrita Yankee, es no. una forma de minimizar el proceso político claro, y de seguridad que no. el país y además claro. de menospreciar no, no, no. las vidas de todas esas personas. Claro. Yo no me burlaría de, de eso. No, me eso. Estoy, me estoy eso. De esas víctimas. Por eso, Por eso. Ahora, de Calderón, ahora ¿no? la, el, el tema al que yo quería, al eh, eh, que quiero poner eh, como centro de, 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 de nuestra discusión, si ustedes me lo permiten, bueno, es el de fragmentación de las instituciones. Ya está circulando en, entre las cámaras la versión de Morena para hacer los cambios en el Instituto Nacional Electoral en una reforma política que buscaría además sustituir a los actuales consejeros, lo cual es sumamente grave porque actualmente es escalonada la forma en la que se renovan los consejeros, uh -huh. entonces si hubiera una reforma política tendría que poner el Congreso a todo lo, al nuevo Consejo General del INE y, y la mayoría de Morena por supuesto promovería a sus eh, consejeros afines, se me hace eh, muy grave porque esto va a acompañar una propuesta de transformación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, uh -huh. se, es del agotamiento económico donde no se le dan eh, recursos al Sistema Nacional Anticorrupción ni al Instituto Nacional de Transparencia y junto con esto abatir las instituciones que forman un contrapeso porque ah, hay una postura sistemática de concentrar
5: el jugando otra vez como abogado del diablo en el tema de la democracia, ¿qué piensas de la renuncia del doctor Narro recientemente a, al PRI en este cuestionamiento que <risa> hacía sobre, sobre este el, la, la, la elección que van a tener del presidente
2: el pacto, el convenio eh, el acuerdo es una premisa fundamental de la participación democrática uh -huh. y el doctor Naro no vio la posibilidad por no haber logrado la cantidad de acuerdos y de pactos necesarios al interior del Partido Revolucionario Institucional para lograr ser un candidato competitivo, como sí lo logró el gobernador campechano Alejandro Moreno Cárdenas. Yo creo que a eso merece su renuncia simplemente. Okay. Digo, un, es que me, me
5: parece no, bueno. y ahí sí serían un poco cuestionables ahí sí, a los tres yo creo que todos salen un poco embarrados en el tema de la democracia interna. no la democracia Hablar interna, interna de la,
1: está terrible con ellos pristas no no diciendo le pristas no me refiero solamente del de que, no que no hagan trampas no creo que, creo que los este tres
5: partidos han tenido en, en diversas no. etapas de su vida un tema de del, el gran trabajo que tienen que hacer es la democratización. En interna, Morena no, ni, ni siquiera saben qué es
6: democracia para ah, sí, empezar. Lo todo por una <risa>
5: tombola no, no, o sea, no, bueno, Sí no, no. Y al final, puente, y al final decisión, lo que
6: comentábamos, <risa> pues bueno, eh, no, cualquier no, candidato, el cualquier candidato que ponían de Morena simplemente con que saliera, o era digamos requisito, que saliera la cara de Amlo, ya con eso ganaban. Temas. Entonces a ver, la no, a ver, democracia ya, no, a existió, a ver, a ver, no existe en Morena.
5: Vamos, vamos aquí Muchos ataques,
1: me tocan dos este pambas de ataque. No hay otra manera de decirlo. A ver. Sobre ese supuesto, que por cierto me gustaría saber si, si, el, si el doctor Carrancar recientemente eh, elegido como ministro tiene algún grado de militancia, hasta donde tengo entendido no este eh, como me enamora tampoco pero de facto es este un prista no en principio pensé este, que era panista o, no es tan prianista te lo digo este, no, no, de... la forma no, de que no, tú este... clasificas
2: resulta poco respetuoso con la gente que tiene una identidad política propia que la constitución nos da ese derecho claro,
6: que también recordemos claro, que, no que bueno desde diferentes. desde,
4: <risa> desde <risa> no, ver, no, no, que no, no que también ocupar, recordemos si dejemos, que recordemos que desde vamos, vamos a
6: escuchar que... por tus que...
5: derechos mejor no, para que no no vamos a escuchar por tus derechos
6: un pequeño no un pequeño justicia
5: pero no, sí, no hay momentos no me dejan hablar pues pues no. de los derechos humanos. Apaguen no, los otros dime. micrófonos, si no, no hablo. <risa> Vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes de la Comisión Nacional no, jamás, de los ¿eh? Derechos Humanos. Y regresamos a los micrófonos de Radio Inam. No se vayan.
0: Por tus derechos. Ah. Ah.
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su preocupación debido a las numerosas solicitudes de refugio que hasta mayo de 2019 representaban ya el 80% de peticiones totales de 2018. Se prevé un incremento en las solicitudes en lo que resta del año y se advierte la demora en los trámites administrativos para obtener esta condición en nuestro país. Aunado a lo anterior, la CNDH ha notado la disminución presupuestal a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la COMAR, esto pese a la alta de demanda de solicitudes de refugio, ante lo cual, este organismo considera que la austeridad gubernamental no debe afectar los derechos de las personas en situación vulnerable. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 30-2019, dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit, esto por hacer reclusiones irregulares en las cárceles de Tecuala y Rosa Morada, ubicadas en dicho estado. Ambas cárceles solo deben albergar a infractores que cometen faltas a los reglamentos gubernativos y de policía. Pueden asignar multas y hasta 36 horas de arresto, ya que su finalidad no es la reinserción social. Para este organismo autónomo es preocupante que las autoridades internen personas, ya que las irregularidades señaladas en su operación afectan la seguridad jurídica y legal de los internos. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acompañó colectivos, organizaciones de la sociedad civil y familiares de víctimas de desaparición en los estados de Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Coahuila, Oaxaca y Querétaro, y trabajó de la mano con ellos en la búsqueda de indicios que permitan la localización de sus allegados. Este organismo brinda atención psicológica, asesoría legal y, sobre todo, refrenda su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente al flagelo de la desaparición de personas y para revisar las actualidades de las autoridades encargadas y dar seguimiento a los procesos de identificación que realizan las autoridades correspondientes.
0: Síguenos en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Llámanos al 5536-4339. Derecho a Debate.
5: Estos fueron Portos Derecho, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 55 36 43 39 Me acompaña en la conducción a Mariana quien le cedo el micrófono
3: Gracias Diego y gracias que sigan con nosotros en Derecho a Debate y uno de los puntos principales pues es saber, claro, para poder debatir debemos de saber desde dónde estamos posicionados y va en eso en pro una de las preguntas que nos mandaron, esta la manda Cristian García de Ciudad de México para Michelle, Michelle ¿qué es lo que quieres hacer en pro de las mujeres? y sobre ese sentido iría la pregunta a cada uno de ustedes ¿Qué tema es agenda número uno en cada uno de sus partidos y desde dónde la va a abordar, Michelle? Ok, pues bueno, saludar a, a Cristian.
6: Y sí, pues bueno, eh, como bien comentaban en un principio, pues eh, ahorita soy eh, candidata a la Secretaría de Promoción Política de la Mujer. Es decir, pues bueno, eh, pretendo pues liderar a las mujeres en la Ciudad de México en el, en el Partido Acción Nacional y creo muy importante porque Acción Nacional siempre se ha caracterizado por apoyar a las mujeres tan sí que, por ejemplo, pues, eh, acabo de ver ahorita la, a la senadora Kenia la senadora eh, tomó un tema bien importante que es eh, la paridad de género es decir, un 50-50 en todos los escalones del poder entonces creo que es un gran paso importante y cabe aclarar, insisto, pues sí, eh, por parte de Acción Nacional entonces eh, para mí la verdad es que la intención es apoyar a las mujeres, sobre todo capacitarnos, capacitarnos en una cuestión meramente política, ya que estamos pues bueno, dentro de un partido político, una preparación académica entonces por ahí también será pues eh, la creación de puentes, algunas becas eh, con universidades, toda una cuestión eh, este, que, que podemos apoyar y también será pues una cuestión de campaña, vamos a realizar una campaña continua, porque lo importante aquí es que también los ciudadanos conozcan qué es Acción Nacional y que se enamoren de Acción Nacional, pues depende, obviamente conociendo sus bases, su doctrina mística, cosa que discúlpenme compañeros, pero otros partidos políticos no lo tienen.
5: ¿Por qué el PRI? Justamente, esa ¿cuál es la agenda del PRI y por qué quienes nos escuchan coincidirían o por qué coincides tú con la agenda PRI?
2: Bueno, a ver, ¿por qué en este momento el PRI y por qué el PRI antes? El PRI se destacó por haber conjugado los intereses de los grupos que gobernaron el país después de la Revolución Mexicana. Y su agenda se, eh, se definió al menos hasta mediados de los ochentas o noventas por eh, una política muy definida en el tema del campo en el tema eh, industrial, en el tema de, en favor del obrero y eh, en la segunda etapa de desarrollo de México eh, siempre, siempre propuso la modernización las relaciones con el mundo para que pudiéramos tener que el comercio que genera desarrollo y el PRI en este momento eh, está en un momento en el que debe de decidir si se queda en esta parte histórica que como dirá Octavio Paz, México no se puede entender sin el PRI o y en la forma en la que ahora competirá por los cargos de elección popular donde ahora no son sus grupos los que únicos que gobiernan, hay otros grupos que en el ejercicio de la democracia tienen el legítimo derecho de competir por el poder y de, desde, desde esta eh, perspectiva un ejercicio de prospectiva que veo de México hacia los próximos 10 años, es que haya cuatro o cinco partidos políticos compitiendo en condiciones de igualdad por los cargos de elección popular pero con una clase política rotativa que un día se presentará de independiente un día se presentará por el PRI y otro de Morena que es a donde principalmente han emigrado los PRIistas que ya no se sienten a gusto. Héctor
3: sigue siendo el PRI antes de que concluyas un partido que gobierna para el tanto por ciento que sigue ganando el salario mínimo en nuestro país o ya responde a otros intereses.
2: Bueno el PRI siempre ha sido el partido más plural que está conformado desde su estructura orgánica por campesinos, por obreros, por profesores, por jubilados, por personas de la, eh, eh, este, de la tercera edad.
1: Golpistas, antorchistas, ah, perdón, perdón, adelante. Bueno, esa, <risa> de, ese
2: tipo de organizaciones también podemos encontrar en Morena, porque es un fenómeno no, del de poder. Manera. Es Dime decir, cuales, todos los partidos políticos tienen alas que trabajan tales o cuales temas Nada, y que eventualmente toma, pues, que están sumados es de una o de otra manera. Y a
3: final del día, ¿qué motivaría la acción del PRI en el país?
2: ¿Qué motivaría la acción del PRI? La, en primer lugar, la necesidad de un contrapeso, porque la toma de decisiones que está tomando el partido mayoritario, este partido que es ave de paso, que surge después de centros de escándalos de corrupción y de una sociedad que, ha, eh, que se ha cansado. De que, eh, eh, de que no haya las oportunidades económicas principalmente y de seguridad que tanto se anhelan. Bueno, la economía se construye dando empleo. Si la gente tiene empleo, tiene acceso a un ingreso.
5: Walter, tú eh, lo has mencionado, no militas en el Partido Morena. Pero la vez pero pasa, eres, que sí
2: militaba, ya no entendía.
5: Pero eres que ¿no? Ese es el reflejo el, de la en alguna... La pregunta y, quizá y, y, partiría ah. en qué momento, cuando tuviste... La agenda, cuando pasaron, si es el proceso electoral, uh -huh. tú optaste por, por votar por un partido. Si, si bien claro. no eres militante, te vuelves simpatizante. Simpatizante totalmente. ¿Cuál fue la agenda? o ¿Cuáles fueron los temas de la agenda que fueron de tu interés o que te llamaron la atención claro. para simpatizar con Morena y en su momento pararte Ira frente votar. a la boleta? No, era a a votar.
1: votar y ahora pues este decir, mi a pública, mi simpatía. Sí. ¿no? Bueno, en principio voy a contestar la, la pregunta que nos hacía Cristian. ¿no? Eh, pues en principio lo que ha hecho eh, Morena, particularmente el gobierno federal, es una auténtica paridad de género. El primer gabinete que tiene una auténtica paridad de género, ¿no? Eh, por ahí está próximo ya a materializarse este, la ley de paridad de género también. Entonces, yo creo que si alguien se está tomando en serio esto, pues es justamente el gobierno federal, ¿no? Yo le preguntaría a Michelle ahora para la contienda del sábado, ¿no? Si es el sábado o el domingo.
6: ¿no? El este, 6 y 7
1: de julio. El 6 y 7 de julio, ¿no? Eh, ¿cuántos, eh, ¿Cuántas mujeres hay no en la contienda? Además de, de tuvo y creo que son otras dos nada más, los demás son hombres, son esta, a veces de dos candidatos, de un candidato al mero estilo de la elección presidencial, ¿no? Que nada más estuvo el señor Rick Reguín Canallín, ¿no? Este, como, como único eh, candidato y que terminó con la salida de Margarita Zavala. Pero bueno, no voy a polemizar. Walter, en es si, si Morena
3: no sí si tiene, como dices, sí. una auténtica representación o paridad de género, ¿en no, qué se, género se basaría? Hay... ¿Es en el hecho de que se, de, se, le, se le den los puestos de por, solamente por ser mujer, o sea la paridad no, de género lo entendemos mérito. como el por ser mujer te lo doy
1: vean el, el gabinete, tenemos a por cierto una ex ministra, la la, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero que está orgullosamente es la secretaria de, de gobernación y que ha estado con no, nosotros este, en este programa eh, por si por aquí la, la doctora Sánchez Cordero y este pues eso es una una eh, una muestra que nos da ahora bien con respecto a la pregunta pues una en principio eh, la más eh, lo más importante que me llevó a simpatizar con Morena es justamente el hartazgo el hartazgo de ver este partidos tan corruptos tan miserables gobiernos
6: eh, lo curioso es ver, que Morena viene derivado del no. PRI y del PRD y ahora claro, pues es una nueva creación muy poquitos
1: de romper con cuando se empiezan a pervertir eh, los partidos, evidentemente eh, surge ese desgaste, ese descontento y esa fue la primera motivación la segunda motivación es que ya no era plausible eh, mantener eh, un gobierno eh, neoliberal. El sistema neoliberal nos está comiendo y creo que eh, si alguien no eh, pone al menos una, una propuesta distinta a este régimen neoliberal, pues yo creo que es, este, eh, es moreno. ¿no? Entonces, ¿Por qué es
5: este... simpatizante y no militante? ¿Qué, has, ¿Qué ha hecho falta para que digas... Voy a llenar mi, mi hoja en la puerta. ¿Qué hace falta para ¿Cuál ha sido el proceso que te ha faltado no, para que... Ser se secretario mi... de qué? Eres Una de... <risa> invitación de... a gobierno. No, no, ser no, ser, ser regidor acá como no, el colega. ni candidata. Mi candidata
1: no, no, para nada, de ninguna manera. Ni por un cargo, ni por nada. No, este, eh, yo creo que eh, mis convicciones son muy personales uh -huh. y, este, y yo no me atrevería a defender ningún partido con la... Con la ferocidad que lo hacen sí. los colegas, ¿no? Este, yo no. ¿no? Un, un, un paréntesis, este, ¿no?
6: tantito, comentarles. Es tan diferente Morena que, eh, recordemos, y bueno, hoy eh, es un día importante porque. Recordemos que exactamente hace 15 años fue exhibido René Bejarano, el ahora secretario, el, el ahora secretario particular de, del presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: Bejarano, y, y él
6: bueno es, fue y es parte, y es parte de, de Morena. No
2: quiero poner nerviosa la compañera.
6: Sí, no, no. Pero bueno, recordemos que hace 15 años fue exhibido embolsándose millones de pesos que él obviamente lo recaudaba para AMLO. Entonces, sí. pues bueno, ahí lo, ay, lo más preocupante es que hoy si por lo hoy puedes
1: demostrar lo, no, lo más importante es que hoy por hoy pues Bejarano demuéstralo, opera demuéstralo, los go... Un uh, tantito, por
6: favor. <ríe> buscarlo,
5: Michelle, no, es que que hoy film, por hoy Bejarano
6: cara. opera los, los programas sociales del gobierno federal. Entonces he ahí la nueva política de Morena que tanto se jactan en decir, pues bueno es pan con lo mismo y al final del día pues bueno, es un derivado de. Entonces ¿qué de nuevo puede tener Morena? Si insisto, fue de lo que se cayó en la mesa de, de, de los partidos políticos. Entonces no tiene nada de nuevo o sea, nada, entonces, sí.
1: la misma conclusión que el compañero de La sesión pasada, ¿no? El León piensa que, eh, que todos son de su misma condición No, hombre, no, hombre, y ahí por
6: ejemplo también contestándote ¿No? La iguales, cuestión, iguales, no, ¿tien? contestándote ¿tien? La por cuestión que me preguntabas en cuestión Bueno, la eh, democracia En acciones finales si sí hay una democracia interna Tan si la hay, que yo Por ejemplo, insisto, yo como candidata a, la, a secretaria a la de la promoción política de la mujer Del PAN en la Ciudad de México hay? Y hay, te, somos dos candidatas Una, ¿Cuántas mujeres otra, de aquí, y otra Somos dos candidatas, nada más otra para nada presidentes más. delegacionales en cada comité Ajá. hay una una votación también interna. Es Ajá. decir, para cualquier cargo sí, interno,
1: es uno, para cualquier cargo
6: dos, interno sí, sí. en Acción Nacional llámese presidente, llámese, llámese secretario juvenil, llámese la líder de, de las mujeres, cualquier cargo en cualquier rango es democrático este Mira, tema.
1: Entonces saca, eso para, para es para importante. Una, a ver, vamos a parar eh, no, otra dos vez. segundos, Diego. Sí. Mira, este demarcaciones en las que solo tienen dos contendientes. No, este Cuajimalpa Iztapalapa, Coyoacán, Iztacalco. En las otras solamente tienen un candidato, Michelle. Y son bien poquitas mujeres, tú y otra mujer nada más. Bueno, no pero no es no, es bueno, no, es es de hoy, hoy las noticias ¿cuál más relevantes de la
5: facultad de derecho regresamos a este último programa, de esta segunda temporada de Derecho a qué Derecho
1: UNAM
0: hoy.
4: ¿Sabías que la Facultad de Derecho proporciona asesoría gratuita a quienes lo requieren? A través de su bufete jurídico, te orienta en cualquier rama del derecho y colaborando en litigios familiares que no hayan iniciado dentro de la Ciudad de México. De esta forma, la Facultad retribuye un poco a nuestra sociedad lo que recibe a través de la UNAM. Puedes acudir a cualquiera de las cuatro sedes ubicadas en Ciudad Universitaria, Centro Histórico, Xochimilco o en el Instituto Mexicano de la Juventud. Entra a www.derecho.org. .unam.mx para conocer los datos de contacto. Recuerda que puedes adquirir la Enciclopedia Jurídica, editada por la Facultad de Derecho, que es un esfuerzo editorial importante para modernizar y enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta disciplina. La obra consta de 57 volúmenes, uno por cada materia obligatoria del Plan de Estudios Vigente de la Licenciatura en Derecho, y fue realizada por académicos de nuestra institución, quienes se han destacado por su vocación a la docencia, así como por su interés en divulgar el conocimiento jurídico mediante investigación, publicaciones y el ejercicio. Profesional. Búscala bajo el sello editorial de la UNAM en coedición con editorial por Rúa. Si te interesa profundizar en temas de derechos humanos, sistema penal acusatorio, criminología y criminalística, derecho civil y familiar o derecho empresarial, la Facultad de Derecho pone a tu disposición diplomados de titulación y actualización abiertos al público en general. Consúltalos en www.derecho.unam.mx. Inscríbete. Derecho a debate.
0: Llámanos al 5536-4339. Derecho a debate.
5: Estamos de regreso a los micrófonos de Derecho a Debate. Estamos hablando de esta segunda parte de los diálogos en la Agenda Nacional, más bien el debate de la Agenda Nacional de diversos tópicos. Nos escribes ahí, Flores, que no le ha gustado mucho el debate. Pues bueno, hay que meterle más... Este saborcito es, es parte de las libertades justamente de ah, expresión ¿sí? y conocer y escuchar qué, qué es lo que se, se sabe y se, se toma sobre los diversos temas, Mariana
3: pues uno de los que estamos dejando de lado y que puede juntar varios tópicos como son seguridad, empleo, economía y sobre todo el tema de la corrupción pues es pensar en el aeropuerto, cuando se plantea esta obra en el lago de Texcoco pues uno de los primeros actores que sale a decir es eh, pues muchos urbanistas, arquitectos de se va a inundar y después sale mucho más caro volver a inundarlo. Ahí viene el tema de la encuesta para cambiarlo o no a Santa Lucía. Me gustaría que nos comentes, maestro Héctor Virgilio Jaramillo, cuál es la postura del PRI ante esto, del PRI exclusivamente y después confrontándola a la decisión de gobierno.
2: El PRI siempre tiene una postura respetuosa de las actividades que hacen, que hacen los gobiernos. Y no hay una postura partidista respecto del tema del aeropuerto. Hay posturas de actores. Sin embargo, no hay una postura generalizada, por ser un tema muy controvertible, pero lo que yo sí quiero decir es de que esta idea de la consulta, pues francamente, raya en lo ridículo. Es una consulta que dice que organizó una asociación civil antes del inicio del gobierno, pero es igual que las demás consultas. Una consulta donde dice que uno, una asociación civil, que naturalmente no tiene personal en todo el país, y lo que hacen es que la militancia de Morena es la que monta la las casillas, es la que pone las sábanas, es la que cuenta los votos y es la que vota, y es la que cuenta es la que este eh, cuida la urna y es la que lleva la urna a donde se va a resguardar y en es concreto decir, sobre, y sobre
3: la participación que tuvo Enrique Peña Nieto, digo como inicios de este proyecto uh -huh. y sobre todo uno de los más sonados que fue el uso de los Afores de cientos de mexicanos para financiar esta obra, ¿qué es lo que opinas?
2: No, que era muy afortunada porque cuando los mexicanos depositan su confianza en la, una Afore que es una institución eh, financiera privada esperan que les den dividendos, Es decir, que ese dinero genere intereses. Y las Afores invierten en diferentes tipos de negocios. Y el aeropuerto era uno bastante rentable. Es decir, la cancelación justamente es la que afectaría al dinero de los ahorradores. Porque su inversión en el esquema del aeropuerto resultaría beneficioso a toda vez que los ahorradores podrían obtener intereses de, hecho, de, de, de ellos. Pero la versión que vendió Morena, la que vendió el presidente, era de que se robaron el dinero de los ahorradores para pagar el aeropuerto eso es mentira, estaban los ahorradores invirtiendo también el aeropuerto junto con esto. Pero a mí me gustaría mucho re re retomar, Mariana, lo que, lo que decías del tema económico, porque se me hace profundamente falaz la idea que dice el doctor Walter al respecto de abandonar el neoliberalismo, toda vez de que, bueno, este gobierno se está caracterizando por hacer justamente lo contrario de lo que hacen los gobiernos antineoliberales. Los gobiernos antineoliberales absorben funciones en el Estado y engrosan las filas estatales. Este gobierno, por el contrario, tiene una política sumamente restrictiva que está eh, acotando el actuar del gobierno, de hecho, de una manera oprobiosa, tanto así que incluso ni para la salud de los mexicanos hay recursos suficientes, como lo dijo el, el director del IMSS que acaba de, de renunciar. Michelle,
3: aquí se, se confrontan muy claramente las ideas que son del par, del del pues del gobierno que salió de Enrique Piñanito y el que llega de Andrés Manuel. Pero claro. qué entonces, ¿qué papel juega el PAN al acabarse 70 años en donde la llamada ahora oposición, no considero estos puntos de vista.
6: Aquí es preocupante el tema del aeropuerto porque como bien comentan, pues bueno, ahora la idea mágica, o sea, realmente creo que el presidente López Obrador, pues sin ninguna estrategia sale en las mañanas y sin idea, sale a, a comentar lo primero que se le viene a la mente tan sí que él comentaba, pues bueno ahora eh, toda la infraestructura que ya, se, ya estaba en, en el lago de Texcoco pues vamos a inundarla ¿no? Entonces eh, somos, eh, bueno, eh, eh, México es el país que va a pagar millones, millones de pesos por un aeropuerto que no se construyó. Entonces esto es obviamente preocupante. Y lo bueno de todo esto es que pues bueno le detuvieron el aeropuerto que él tenía eh, pensado en Santa Lucía hasta que no contara con todos los permisos y estudios por parte del poder judicial. Entonces pues bueno creo que cómo podemos él tanto que se jacta de decir que primero los pobres, que la economía, que es una eh, es un gobierno austero, siendo que si está ya una infraestructura eh, este, realizada para este aeropuerto, sí, pues casi por qué el 30%, sí, ¿eh? porque quitarla nada más por Ah, ok, porque es derivado del PRI Es lo mismo que está haciendo con el PAN Porque programas, insisto, programas sociales Muy importantes para, para la ciudadanía Simplemente porque los habían eh, eh, Construido en gobiernos Panistas, solo por eso los quita ¿Como cuáles? Por ejemplo, las estancias infantiles las cuales, pues bueno, ayudaba a muchísimas mujeres y, y digo tanto que él promete que primero los pobres, pues bueno, está dejando atrás a tantas mujeres que necesitan este esta, este apoyo que les cuiden a sus hijos y simplemente porque estaba pintado, digamos, de color azul este programa social, que él así lo veo, él así lo ve. Eh, se, se quitó, entonces creo que es bien preocupante. También otro comentario a, al doctor. Eh, comentaba que, bueno, es, eh, pues, Morena, que es un partido distinto, tanto que, eh, pues, están, eh, también no hay que dejar atrás el nepotismo. Eh, apenas acaba de salir que la alcaldesa de Morena, en Lázaro Cárdenas, está María Camacho, en Michoacán mete a toda su familia a la nómina los salarios de sus 20 parientes da un total de millones mil pesos por año, más prestaciones, y debe entonces ser que de bueno el
2: presupuesto, porque el municipio claro, es pequeño claro, claro, pequeño, claro. ¿eh? eso es por 60.
6: un lado por otro lado, Amo también decía que él no quería en nepotismo y acto siguiente, ¿qué sucede? pues su hijo se reúne con alcaldes para ver lo de los programas sociales eh, su esposa
1: el,
5: el tema de, sí, porque ya se tentaron
1: todo su speech acá
5: no, es, No sea? es que
1: es una realidad Yo, que es, es, la gente no, no es de saber. es el mismo speech de la, de la vez pasada, las guarderías, este... Eh, Ay, no perdón, no, porque a la gente no, no, la, no, le no preocupa perdón, ese tema. No, 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 perdón, no es este... ¿No es para importante las guarderías? No, al contrario, lo que pasa es que se está tergiversando como todo lo que suelen hacer, este, todos los argumentos que suelen vertir. A ver, lo de las estancias infantiles, se está dando directamente sin intermediarios No se han dado. Justamente... No se han dado. No, se, se van a dar, se están, están a en proceso se de dar. ahí. O sea, imagínate las personas, mientras los niños o las mujeres trabajan,
6: ¿qué hacen el dinero,
1: el dinero se va a dar directamente sin intermedios para que no pasen tragedias como la guardería ABC no en principio eso es importante señalarlo porque es la misma cantidad de va la a dar? vez pasada ya está próximo a no tengo ah, el dato okay. porque no soy funcionario de gobierno pero okay. yo tengo entendido que ya estaba ¿eh? Habría entonces mujeres internet. no trabajen
6: ah, de aquí, no, no, aquí no, no, no. a que ya me parece dar que ese ya está ¿eh?
1: me parece que ya está habría que habría que revisarlo ahora bien lo que decía el compañero la única posición respetuosa del PRI es hacia la corrupción es lo único que respetan de ahí la pregunta inicial que es lo de el aeropuerto eh, de, de Texcoco. Claro. a ver no se perdieron millones de pesos, al contrario, se ahorraron millones de pesos en la corruptela que era de que ese aeropuerto tendía a hundirse, y eso iba a ser un barril sin fondo, y ahí estuvimos de una... Entonces mujer, lo hacemos no en, Santa, Google, Lucía, en cerro, Santa Lucía, donde es un cerro, donde ¿cómo era 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 puedes factible, hacer un aeropuerto? Era un aeropuerto, era un aeropuerto, era, bueno... Tanto con los militares... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el cerro, desde antes de que existiera el cerro, evidentemente, ahí había un aeropuerto, ahí era un aeropuerto base sí militar, no de que... bueno, y desde que... mucho antes que se Del pensara tamaño, que ahí fuera, claro. ¿no? que fuera así que el aeropuerto de Santa Lucía ah. es perfectamente viable en comparación de un aeropuerto barril sin fondo que estaba destinado justamente para esa pero posición si respetuosa al... no, no,
2: yo no me metería a opinar a eso es
1: que ese es el problema no dejan hablar pero cuando uno está calladito escuchando se tiene que fletar los mismos rollos que el programa pasado no, 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 Entonces, pelear, este, no sé sí, tenemos que hacer una pausa ahorita para
3: escuchar la agenda semanal que son los eventos más importantes de la CND y de la Facultad de Derecho y continuamos en Derecho a Debate
2: Agenda Semanal
4: El ciclo Argumentando los derechos humanos te invita a su mesa de análisis Efectos del calentamiento global en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Exponen María Zorrilla Ramos, Edmundo Estefan Fuentes y Juan Carlos Carrillo Fuentes jueves 4 de julio a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Informes al 5481-9881 extensiones 5110 y 5132 Objetivo de desarrollar un modelo de formación y sensibilización del derecho humano a la paz. Con perspectiva de género, interculturalidad y derechos humanos, la CNDH y la UNAM te invitan al Diplomado Derechos Humanos y Paz, Ejes para la Reconstrucción de México, del 29 de julio al 21 de octubre de 2019. Mayores informes en www.cndh.org.mx o en www.derecho.unam.mx. Escuchas Derecho a Debate
0: Conclusiones en 30
5: Bien, esta fue la agenda semanal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho Estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate en Conclusiones en 30 Sería Conclusiones en 60 Tendría un minuto cada uno para abordar eh, algunos de los temas que no hayamos tocado precisamente para reforzar justamente cuáles son los temas prioritarios de la agenda. Entonces regresaría justamente con Walter que era quien estaba en el micrófono. Walter.
1: Ok, pues yo creo que el tema prioritario de la agenda nacional es auténticamente hacer un cambio de las instituciones de ninguna manera es ser irrespetuoso a las instituciones, como decía eh, por acá el colega, lo que pasa es que el colega lo ve desde una perspectiva priista que es eh, es irrespetuoso cuando se rompen los privilegios de clase, es irrespetuoso cuando eh, se, se ataca ataca uh, justamente a los corruptos de siempre, ¿no? Eso es el irrespeto a las instituciones. Cuando se, se expone eh, las inconsistencias institucionales, las contradicciones institucionales significa, o bueno, en automático es una falta de respeto. Entonces yo creo que el tema prioritario es hacer una auténtica transformación y pues ahorita seguramente van a continuar con los ataques, ¿no? Que, que se les da bien a los colegas, hasta eso hay que reconocer, ¿no? Y este... Pero yo diría que eso es lo que se busca, una auténtica Cuarta transformación, eh, como decíamos fuera del aire, el tiempo va a ser el que va a ser el que nos dé la razón o nos dé la contra, no a los militantes, a los simpatizantes, a los eh, votantes y a todo aquel que tenga eh, una eh, una opinión hacia hacia este gobierno ya sea a favor o en contra es el tiempo el que va a dar la razón.
5: Gracias Walter, Héctor Virgilio.
2: Pues bueno, el papel de la oposición en democracia es señalar tal y como lo tuvo andrés manuel lópez obrador en toda prácticamente toda su carrera hoy le toca estar del otro lado no como inmortalizaría en su frase el señor monreal no es lo mismo ser borracho que ser cantinero finalmente quiero decir que lópez obrador y su escuela porque todos sus seguidores les gusta poner adjetivos y apodos a, la, a los contos creo que esos antidemocráticos y respetuoso, pero bueno ahora eh, la, la frase, los fraudes. la frase con lo que luego quisiera cerrar es que adelgazar al estado recortar y despedir es una política neoliberal, razón por la cual el neoliberalismo no solamente no ha caducado, sino que sigue muy
1: vigente. ¿No que nos íbamos a convertir en Venezuela? ¿Entonces somos venezolanos o <risa> Venezuela o qué
5: onda? ¿Qué Michelle.
6: Muy bien, pues bueno, aquí nada más eh, invitar a todos a no tener en la mente eso de eres Chairo o eres Fifi hoy por hoy, y creo firmemente que todos somos mexicanos, todo, todos debemos de ver en pro eh, por nuestro país, por nuestra Ciudad de México, entonces, pues, para aquí es, aquí es preocupante porque, bueno, tenemos un presidente que destina 500 millones anuales al béisbol, 300 mil millones de dólares a migrantes, y deja, sin recursos, por ejemplo, a hospitales. Entonces, Alín. es algo que, que dejo ahí en el aire, y por último, pues, sí comentar que Acción Nacional pues sí es una institución con vida propia, un, con principios modernos, y hecha para tener gobiernos orientados a dar resultados. Eh, ya estamos próximos a los 80 años de Acción Nacional, que se fundó en el 39, y pues me llena de orgullo tener ser parte de, de, de Acción Nacional y poder sí eh, eh, contender por esta, eh, porque insisto, sí hay democracia interna en Acción Nacional, y me da mucho gusto poder y contender ¿eh? y poder defender a las mujeres desde la trinchera de
3: promoción política de la mujer. Mariana, pues simplemente yo pues alegar a lo mismo que desde el debate pasado mencioné, pues pensar que como personas, como ciudadanos y sobre todo desde nuestra máxima casa de estudios es pensar qué posición tengo yo dentro de este panorama, que además es un contexto mundial, no es solamente nuestro pequeño mundo que es México y que no se trata de defender ni de vanagloriar, algo que puede ser no vanagloriado ni no defendible, sino de tener memoria histórica y saber qué pasó antes uh -huh. de este gobierno, qué pasará después y sobre todo qué queremos para nosotros.
5: Este ha sido un programa muy interesante, cerrar justamente con voces de, de universitarios, con una ideología, la, la pluralidad, la universidad representa eso. Bueno, el día de hoy cerramos la segunda temporada y deseo luego agradecer mi reconocimiento y agradecimiento a Benito Talbo, quien es el director de Radio UNAM y que nos hace posible que estemos aquí, desde luego a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a su presidente y al director de la Facultad de Derecho, que sin lugar a dudas este proyecto es gracias a ellos. Derecho de Debate es un espacio de reflexión, análisis y discusión, hemos tenido especialistas en diversas materias vinculadas sobre todo con los derechos humanos y la cultura de la legalidad. Sobre todo la parte sustancial de este programa son sus alumnos, los alumnos que nos acompañan cada semana, que le dan una frescura al programa y que con sus diversas preguntas y análisis son los que le dan una vida a este programa. Gracias a cada uno de los invitados que estuvieron con nosotros, de luego a Luis Raúl, a Raúl Contreras, estuvo el ministro Medina Mora, del que ya se habló aquí, el director de, de, de Acatlán, Manuel Justo, Joel Salas, comisionado del INAI, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura... Este, Gibran Ramírez, ya lo decíamos Kenia López Rabadán, también estuvo con nosotros Diego Garrido, Carlos Daza, Carlos Reyes, Rafa Estrada Mónica González Contro, quien es nuestra abogada general Emilio Zacarías, en fin podría El doctor Fernando Serrano eh, Y desde luego, pues ustedes, Walter, Virgilio y Michelle Quienes, cada una de estas semanas nos han hecho posible Que podamos discutir y analizar cada uno de los temas que hemos abordado Desde diversos, desde derechos humanos, cultura de legalidad, en fin pero sobre todo, antes de cerrar, me gustaría sobre todo agradecer a la producción. Este programa es gracias a ellos, muy especialmente a quienes cada semana nos apoyan, nos acompañan, y a quienes quizá en esta ocasión no, ya no están con nosotros, como muy especial a Rafa Alvarado, que fue, ha sido, fue parte de este programa y que en, en este camino de la vida ya no está con nosotros. Pero desde luego, precisamente a Agustín Mulía, que está con nosotros en los controles técnicos, muchas, muchas gracias. A Elias Hurtado, Yuselín Rodríguez, a Lorena Redondo, Ana Salazar, a Valeria Yanis, a Paco Ángeles, gracias y muchas gracias. Nos vemos en la tercera temporada y no olviden que nos escuchamos de ley. Muchas gracias. Esto fue Derecho a Debate.
3: En la cultura de la legalidad participamos todos.